0: Dice el Evangelio que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra casa en él. El que no me ama no guardará mis palabras. En estas pocas palabras Jesús nuestro Señor está diciendo unas cosas muy importantes, muy profundas sobre la santidad. Tú y yo queremos vivir cerca de Jesús, que nuestra vida sea la vida de Jesús. Por eso buscamos vivir en su presencia, es decir, saber que está cerca, con la conciencia de que esto es verdad, de que Jesús está conmigo. Esto es la santidad, ¿eh? Saber que me ayuda, que me protege, que me levanta si me caigo, pero en estas palabras el Señor es bastante directo. Pone una condición. El que me ama. Esta es la condición. O sea, el que me ama, ese guardará mi palabra y yo lo amaré y habitaré en él. Es decir, esto de guardar, ¿qué significa? Guarda mi palabra. No es ponerla en un cajón y ya olvidarnos de la palabra de Dios va más allá de hecho por ejemplo en italiano guarda significa ver eh, es solamente, no es solamente eso como el, el recibir y ya sino es recibir, captar lo que Dios me dice y sobre todo vivir ese mensaje ¿a qué se refiere esto de captar la palabra de Dios? pues se refiere a escucharle y esto se da en la oración aquí entonces esto es la, este es el asunto ¿verdad? la oración en la oración voy a recibir la palabra de Dios, voy a captarla voy a guardarla en mi corazón y voy a vivirla dice un autor un escritor contemporáneo ¿qué es la oración? es el arte de aprender a amar porque la oración no es solamente reflexionar, aunque sí se piensa en las cosas de Dios, pero no solamente es pensar en Dios, la oración no es, no es eso. Eh, hacer oración es meter la cabeza, sí, pero también el corazón, mis deseos, eh, mis palabras, mis acciones, mis miedos también, mis enojos, es decir, toda mi persona eh, que está... Pues en comunicación con Dios, con Jesús, la oración es como meterse en ese misterio de Dios, es como, como bucear, ¿verdad? bajar hacia el fondo del mar y, y ver, pues ahí las maravillas que tiene el fondo del mar, los arrecifes, los, los peces. Bueno, pues igual, la oración es ese meterse en las profundidades de Dios, en sus pensamientos, en su corazón es tocar la eternidad en este momento es decir yo que vivo en un tiempo concreto en unas circunstancias concretas me comunico con Dios escucho a Dios que está fuera del tiempo que es eterno por eso venimos aquí por eso estamos aquí tú y yo reunidos delante del Señor que está aquí presente en el Sagrario porque quiero presentarle mi vida no es solamente la oración como lo estamos haciendo ahora escuchar unas ideas y esto sino que esas ideas me ayuden para hablar con Jesús que está en el sagrario. Y entonces es abrir el corazón. No solo abrir nuestro corazón, sino que Dios abre su corazón para que entremos en esas profundidades y lo conozcamos. Y guardemos en nuestro corazón también abierto eso que nos quiere decir. En varias ocasiones el Evangelio nos dice que Jesús hacía oración y lo hacía apartándose, apartándose de, del ruido, apartándose incluso de las personas también un, un poco. Dice que al amanecer se iba a hacer oración en un lugar solitario. Bueno, nosotros también hemos entrado a este lugar que es el oratorio, un lugar solitario propicio para eso entablar un diálogo con Jesús para hablar con Dios pero cuando leemos esto en el Evangelio que Jesús habla con Dios Padre y Jesús es Dios entonces ¿para qué habla Dios con Dios? ¿qué necesidad tiene Jesús de hablar con su Padre Dios? si Él mismo es Dios si hay una unión entre Dios Padre y Dios Hijo que son una misma cosa ¿por qué vemos esa necesidad de hablarse pues porque se aman y ese mismo amor entre Dios Padre y Dios Hijo lleva a una, una relación sin interrumpirse una relación continua sin razón o motivo pero queriendo buscar queriendo buscarse entre los dos entre Dios Padre y Dios Hijo y precisamente lo hace, y lo leemos en el Evangelio, para que tú y yo aprendamos también. Aprendamos a responderle, ¿eh? porque Dios es quien se nos acerca, Dios es quien se, se nos presenta, Dios es quien primero abre su corazón. A veces nuestra forma de vivir hoy en día, la de, por la cultura que vivimos hoy en día, de nuestra época, nos lleva muchas veces a reducir la oración para pedir. Y le pedimos cosas a Dios. Hago oración para obtener algo. Y así todo, ¿eh? todo, toda mi relación con Dios es para algo, para obtener algo. Hago un examen de conciencia en la noche para sacar propósitos. Hago mortificaciones para vencerme a mí mismo. Busco en la oración que Dios me solucione los problemas. Todo tiene una un valor util, de utilidad. Y eso hay que tener cuidado. Porque no es así mi relación con Dios. Piénsalo, yo también lo pienso. ¿Seríamos capaces, tú serías capaz de hacer todo eso, el examen de la noche, la oración, la mortificación, sin tener un motivo concreto, por el simple hecho de hacerlo, o mejor dicho, por el simple hecho de amar a Dios? Hago mi oración por amor a Dios, sin razón. O sea, no le voy a pedir nada a Dios en este momento, aunque lo necesito, y Él sabe que necesito cosas, pero no lo voy a pedir. Voy a hacer esta mortificación, no para pedirle algo a Dios, simplemente porque te quiero regalar esto, Señor, porque te quiero, porque te amo. Pues es ese, eh, ese hablar. ¿verdad? teniendo pues eh, eh, el corazón puesto en el Señor sabiendo que Dios me ama y, y pensándolo así decimos bueno a ver ¿por qué, por qué me ama a Dios? no porque sea bueno no porque haga siempre todo perfectamente bien me equivoco incluso hasta hago pecado a veces hasta se me olvida que Dios está junto a mí Luego me voy a confesar y, y Dios me perdona siempre cuando voy arrepentido. ¿Por qué? Pues no hay motivo. El motivo es que me ama. Y entonces, si nos vamos dando cuenta, ayúdanos, ayúdanos Señor, a darnos cuenta de esto, eh, de este amor grande que me tienes sin, sin que pongas condiciones. Bueno, la condición precisamente es esa, la de amar, que no es una condición, por decirlo de alguna manera. Eh, y, y, y entonces encontraremos ese gusto para hacer la oración disfrutar mi momento de oración no como algo que tengo que hacer porque si no pues me va a ir mal o qué sé yo porque eso estaría, eso, no, eso es equivocado disfrutas esos momentos de oración te das cuenta yo también me hago estas preguntas ¿eh? nos damos cuenta de que verdaderamente Jesús me está esperando, pienso en el día, las cosas que le puedo platicar a Dios. Ah, esto se lo voy a platicar a Jesús en mi oración al rato. Ah, esto se lo voy a preguntar, porque a ver, no entiendo muy bien. A ver, le voy a preguntar a Jesús en mi oración esta duda. ¿Cómo puedo comportarme de esta manera o de esta otra? A ver, Señor, dime. Y eso se lo voy a decir en mi oración. Podemos imaginarnos que, a que, que, que lo, a lo que más le gusta a Dios es platicar conmigo, porque es verdad, ¿eh? es lo que más le gusta a Dios, que estemos con Él, que platiquemos con Él. Claro, esto, esto depende de nuestra amistad con Cristo, nuestro Señor, porque estamos llamados a eso, a hablar con Él Él nos invita Él se nos acerca decía San Pablo escribió en una de sus cartas San Pablo nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo es el espíritu que viene de Dios para que conozcamos los regalos que Dios, que Dios nos da pues el hombre natural no capta lo que es propiamente del espíritu de Dios, le parece una necedad, una locura no es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu de Dios. En cambio, el hombre que es espiritual, pues, eh, está unido al Señor. Y es el mismo Espíritu Santo quien le ayuda a estar cerca del Señor y a ver las cosas de esa manera. Es decir, o en otras palabras... Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a guardar la Palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos enseña a amar a Dios, que es la condición para guardar la Palabra de Dios en mi corazón, para abrirle mi corazón a Dios. Decía San José María, el camino que conduce a la santidad es un camino de oración. Y la oración hay que aprenderla poco a poco, Claro, porque estamos hablando de oración entonces uno puede decir, bueno, pero la verdad la verdad es que no sé muy bien hacer oración. Quizás simplemente escucho un podcast o leo un libro y, y ya con eso digo, ah, pues ya hice oración. Pues no, oración hay que aprenderla poco a poco. Empezamos con oraciones vocales, sí, un Ave María, el Padre Nuestro o alguna otra oración que nos aprend hemos aprendido de memoria, son frases sencillas, pero que tienen su valor, ¿eh? Tienen su valor. Porque las dirigimos a Dios, a la Virgen, a nuestro Señor. Y luego vamos ofreciendo, ofreciendo al Señor con nuestras propias palabras, nuestro día, nuestro trabajo. Y decimos también durante el día, y es bueno decirlo, pequeñas oraciones que nos hagan recordar esa presencia de Jesús. Ayúdame, Señor, porque tengo esta tentación encima. Perdóname, Señor, porque esto que acabo de hacer no debía haberlo hecho. Gracias, Madre mía, porque qué bien la estoy pasando aquí en este momento. ¿Ah? Y así, estamos recordando esa presencia de Jesús, de la Virgen, que está con nosotros, que está viviendo con nosotros. Tú y yo tenemos muchas ganas de esforzarnos por convertir nuestro día, eso, en esa constante oración, que no es solamente de palabra, incluso solamente con el pensamiento, de corazón a corazón. Ver una imagen de la Virgen cuando pasamos delante de ella y, y decirle algo, pues es nuestra Madre. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Qué guapa estás hoy, Madre mía. Ayúdame porque voy hacia una cosa que es, me pone un poco nervioso, lo que sea, lo que necesitemos. De tal modo que nuestra oración no sea solamente un momento concreto. Bueno, pues ya la meditación de los sábados y ahí nos vemos el próximo sábado. Pues no, algo que se cumple y luego se abandona y se nos olvida. Dice un salmo. Por la mañana pienso en ti y por la tarde se dirige hacia ti mi oración. Todo mi día puede ser tiempo de oración, de la noche a la mañana y de la mañana a la noche. Y es que, mira, cuando se ama, eh, no hay como interrupciones en el amor. No, no, cuando se ama no se puede decir, bueno, te amo de cinco a siete, y ya de 7 a 10 pues ya no te amo. ¿no? Es un absurdo eso. Pues amamos con nuestro corazón a Dios. Y no podemos decirle, bueno, ahorita no, mañana. O bueno, no, mejor mañana no, mejor la próxima semana. Porque ahorita es sábado y mañana domingo y pues domingo pues estoy ocupado. Mejor el lunes empiezo a amarte Señor. No, el amor no pasa nunca. Jesús siempre está todos los días, en muchos momentos del día, buscándonos. Y no podemos dejar, ¿verdad?, que, que pase de largo, que, que pase y que no le hagamos caso. Hay que saber que, que en esta vida nuestra, que es como un camino, a un caminar, pues eso Dios, Dios nos va mostrando las maravillas. De, de esta vida nuestra por eso hay que estar atento a lo que nos va diciendo Dios es como cuando vamos a lo mejor en un tren o en, o en, en el carro y, y, y no nos damos cuenta del paisaje que podemos estar pasando ¿verdad? De, que, que, y, 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 y se nos puede perder de vista y, y perder la oportunidad de ver pues, cosas agradables o bonitas pues es, es por medio de la oración como, como Dios nos va diciendo oye mira, esto que te está sucediendo lo puedes vivir de esta manera con una sonrisa o con alegría o esto que le está sucediendo a aquel amigo tuyo pues será muy bueno que le ayudes, que le acompañes, que le des este consejo o mira a aquel otro amigo que no se está portando bien ¿Por qué no le ayudas con cariño y con tu amistad a, a, a que mejore? Y así. ¿Somos capaces de hacerlo? Por supuesto que sí. Pero claro, hay que tener. Hay que, hay que aprender a hacer oración. Estamos hablando de la oración. Hay que tener una estrategia. Hay que aprender a hacer oración. Y como decíamos hace un momento. La oración es el arte de amar a Dios. Bueno, pues hay que aprender a amar a Dios. Y esto sí requiere un poco de esfuerzo. Hay que tener una estrategia. No se trata de decir muchas cosas, sino de decirlas con cariño, con amor. Para esto es necesario, pues, que busquemos el silencio. Porque la conversación se da en silencio. La verdadera conversación, una, una buena conversación, se da en la tranquilidad. Y con Jesús pues necesitamos también, fíjate, Jesús se iba a un lugar apartado, a un lugar donde no había ruido para hablar con, con, con su Padre Dios. Y eso que era Jesús. Nosotros pues necesitamos también poner esos medios para, para hablar con Dios. Mira, también porque las grandes decisiones se toman en silencio. No es en el ah, vamos a hacer, vamos a hacer, 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 vamos a hablar, 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 hablar y tomar decisiones. No, las, las decisiones se toman en, en, en la tranquilidad pensando. Y bueno, pues Dios nos ayuda a tomar buenas decisiones. Por eso es muy bueno, pues, eso que, que, que tratemos de valorar el silencio, que permite escuchar a Dios. Y luego, ser constante. Hacer oración es algo que sí, cuesta un poco de trabajo. De hecho, el catecismo de la iglesia le llama el combate. El combate de la oración. Porque a veces podemos eh, distraernos con mucha facilidad o el mismo ruido, el, la, la falta de silencio, pues nos hace pues, que tengamos que esforzarnos. Supone esfuerzo, ¿sí? Y para esto hay que tener... Muy bien determinado la hora y la duración concreta de nuestra oración. ¿A qué hora voy a hacer mi oración? ¿Cuánto tiempo? Que lo tengamos bien claro. Porque a veces pasará que, ah, bueno, hoy sí voy a hacer una oración y, y tenemos una hora de oración. Y, wow Y hasta me falta tiempo, ¿verdad? tengo más cosas que decirle a Dios y a veces un minuto nos parecerá muy largo para hacer oración por eso hay que tener un momento concreto una hora concreta y una duración también bien determinada y si se persevera en esto se hará el hábito hay que tener pues eso poner medios concretos para, para hacer el hábito de hablar con Dios y hay que centrar la inteligencia Mover la voluntad, alimentar los afectos, es decir, utilizar mi inteligencia es, pues, eh, es para esto ayuda, pues, tener un libro. Ah, el primero de los libros que hay que tener, pues, es el Evangelio, y sobre eso hacer oración. Mover la voluntad quiere decir, bueno, a ver qué, qué propósitos voy a hacer. De esto que, esto que me está diciendo Dios en la oración, yo qué voy a hacer. Y alimentar los afectos es decir, Señor, yo quiero hacerlo porque te quiero. Yo quiero hacer esto que me estás, eh, este propósito que me estás formulando, esto que me estás proponiendo. Yo quiero hacerlo, Señor. Y, y ayúdame. Y poner todo lo que esté de mi parte para lograrlo. Y si vamos haciendo esto frecuentemente iremos teniendo ese gran hábito de la oración. Algunos consejos. Hay que, pues, eh, enfocarse. Hay que enfocarse teniendo la disposición de alguien que quiere aprender. Y claro, ¿cómo no vamos a aprender de Jesús? ¿Cómo no vamos a aprender de Dios? Y mira, siempre teniendo en nuestra oración preguntas como preguntas abiertas. Por ejemplo, plantearle al Dios a, a Dios, "Oye, ¿esto para qué? Esto que estoy, esto que me estás diciendo, que estoy he leído esta parte del evangelio y me dice, "Oye, tal cosa, ¿y esto para qué? ¿Para qué, Señor? ¿O qué quieres de mí en esta circunstancia, en esta situ situación concreta? ¿Qué quieres de mí, Señor?" ¿Qué me estás diciendo con esto? ¿Qué me estás pidiendo? Bro? ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Qué me quieres dar, Señor? O sea, esa, o sea no es decir, ah, bueno, sí, este, sí, Dios es bueno, qué bien, qué bueno, ya voy a, este, voy a ser bueno yo también. Pues sí, eso, eso, todo lo, eso todo lo queremos hacer. Pero cada uno de nosotros en nuestra oración, a ver, ¿qué quieres de mí, Señor, con esto? ¿Qué me estás diciendo ¿Qué voy a hacer con esto que me estás planteando, Señor? Y seguiré el rumbo con donde nos lleven, pues eso, la, nuestro mismo diálogo. Y no quedarse en el hacer cosas, como decíamos hace un momento, sino en el ser. No es el hacer, sino el ser. ¿Ser qué? Pues ser hijo de Dios. Señor, yo quiero ser un buen hijo tuyo. Vamos a decírselo al Señor. No tanto cómo te gustaría ser en el futuro, sino, mira, yo soy así, Señor, ayúdame a, 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 a quitar lo que no va con, con ser un buen hijo tuyo. Yo quiero ser ya hoy, ahora, un buen hijo tuyo, ayúdame. Reconociendo, pues, que pues, tenemos limitaciones, tenemos errores, tenemos pecados. A veces nuestra oración puede ser algo... Como lo Eso como algo como quisiera ser, ah, yo quisiera ser así, yo quisiera ser así, ta, 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 ta. Sí, sí, pero, y nos quedamos en eso. Y bueno, y para ser así tienes que cambiar esto. Ah, bueno, no, pero eso después. Yo quisiera ser así, así, no, no, a ver, hay que cambiar, hay que modificar, hay que mejorar, hay que quitar, hay que poner. Es decir, reconocernos con nuestras propias limitaciones, con nuestros defectos. Aceptarse como uno es no pensar, ah, me gustaría ser como aquel o como aquel otro, tal, no sé qué. Sí, a lo mejor podemos tener modelos, los santos, ¿verdad? Pero, pero no aparentar o no querer esconder a Dios pues quiénes somos. Estamos en un ambiente en el que, pues, ese, lo qué importante es la imagen, ¿verdad? La imagen que damos. Estamos en un, una cultura donde la imagen es más importante que lo que verdaderamente somos y a veces no, no nos aceptamos a nosotros mismos porque precisamente la imagen que quiero dar no corresponde a quien soy y entonces hay un choque entonces si yo no me acepto tal y como soy pues entonces qué le voy a decir a Dios pues eso, ayúdame Señor a que me acepte tal y como soy entonces Dios empieza a entrar en mi corazón porque precisamente le he abierto mi corazón porque me he mostrado tal y como soy ya vamos terminando nuestro rato de oración y quien nos puede enseñar mucho a hacer oración es la Virgen María hay una parte de, del Evangelio que Jesús dice mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. La Virgen es Madre de Jesús, pero también decimos que es Madre de Dios. De hecho, este, este es el, el título, pues, eh, se usa más este título de Madre de Dios que Madre de Jesús. Es Madre de Dios y ahí está la clave para acercarme a Jesús, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es decir, eh, ella es el modelo, porque es, ella escuchó la palabra de Dios, la puso en práctica y por eso es la madre de Jesús. Escuchó la palabra de Dios cuando le dijo... Y eh, eh, llénate de gracia porque has recibido de, de Dios este regalo de ser la madre de su Hijo Jesucristo. Escuchó la palabra de Dios y dijo, hágase, cúmplase lo que tú dices, le dijo al ángel. Escuchó la palabra de Dios que cambió su vida e hizo de esa vida suya lo que Dios le pedía. En medio de situaciones imprevistas, Complicadas, incluso duras, tremendas. ¿Y qué hacía la Virgen? Todo lo que hacía Jesús, todo lo que decía Jesús, lo guardaba y lo meditaba en su corazón. Lo guardaba y lo meditaba en su corazón. Así comenzamos nuestra meditación hoy. hoy ¿Ah? Todo el que guarde ¿ah? mi palabra, a ese lo amaré. Pues la Virgen es lo que hizo. Lo primero escuchar escuchar a Dios porque la oración no se trata solamente de hablar, 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 hablar sino de escuchar a Dios con eso vamos eso poniéndonos en sintonía con el Señor Dios que cambia nuestra vida pero primero tengo que escucharlo ella, ¿qué hizo? pues meditaba todo lo que pasaba es decir, repasaba con Dios en su corazón todo lo que iba viviendo. No se guardó nada para sí misma. Ella o sea, abrió su corazón a Dios. Para escuchar al Señor es necesario aprender a mirarlo. O sea, porque escuchar no solamente es pues, así poner el oído, sino es también mirarlo, contemplarlo. Como se contempla un atardecer. A, a, a darnos cuenta, a percibir su presencia constante en nuestra vida. Es necesario detenerse, dejarle espacio, escucharle pues. ¿Qué espacio dejo yo al Señor en mi día, en mi corazón, en mi oración? Me detengo a dialogar con Él. Quiero escucharle de, a, de veras, de veras quiero escucharle. Pues vamos a dejarles ese espacio a Dios en nuestro día. Vamos a hacer tú y yo el propósito de, de poner ¿verdad? un momento de nuestro día para eso, para escuchar a Dios. Y vas a dejar. Y, de, y de, vamos a dejar ese espacio, ¿verdad? Abrirle nuestro corazón a Dios. Escribía un gran santo. Que, bueno, todos los santos son grandes uno de los primeros santos que quien ha comprendido las palabras del Señor comprende su silencio porque al Señor se le conoce en el silencio pues eso, se escucha en el silencio y se cuida, se guarda lo que se recibe de Dios en el silencio pues vamos a, a buscar esos momentos de silencio para hablar con el Señor, para escucharle para contemplarle ese es el secreto de la Virgen María, para ser familiar de Dios, para ser su madre. Guardar en el silencio y llevarlo en su corazón, llevar a Dios en su corazón. Pues a ella le pedimos que nos enseñe a hablar con el Señor, a escucharlo, a quererlo, para así tenerlo en el nuestro y que viva en nuestro corazón y que recibamos ese amor amándolo. Pues se lo pedimos a la Virgen María, Madre de Dios y Madre